0: Pozvanie do videopodcastu v športovej redakcii prijali Jankováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu. Vitajte. Ďakujem, dobrý deň. A Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov. Vitajte. Rozpráva- rozprávať sa budeme o ich funkciách, o tom, aké majú trecie plochy a v čom si vedia pomáhať. Rozhovor sa odohráva v čase, keď je v konflikte prezident Hokejového zväzu Miroslav Šatan s väčšinou extraligových klubov, ktoré hovoria, že si založili súkromnú ligu. Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné sledovanie a počúvanie. Že pani, ešte raz vás tu vítam. Uh, my si Vlastne to, tento rozhovor, môj, môj, môj nápad bol taký, že si ukážeme, že uh, ako to funguje v, iný, v inej inštitúcii, podobný vzťah dvoch ľudí, aký sa teraz stvorí, aké je trecia plocha v hokeji. Uvidíme, nakoľko budete ochotní aj vy rozprávať o tom, čo sa deje v hokeji. Tak začal by som to takou základnou otázkou, že v čom je vás, váš vzťah taký, že antagonistický, že kde máte také tie plochy, kde prichádzate prirodzene do konfliktu, a nie že kvôli vašim osobnostiam, ale kvôli tomu, že kto koho zastupuje.
1: Ja by som to povedal tak, že my antagonistický vzťah nemáme v ničom. My máme názorové rozdiely, čo je úplne prírodzené, lebo amatérský futbal má svoj život, profesionálny futbal má takisto svoj život a má svoje špecifika, ale vždy, keď je na stole Téma, kde ten názor nie je jednotný, tak diskutujeme a vždy dospejeme k nejakému dobrému kompromisu.
0: Pán Kozak, čo napríklad, kde máte má iné názory? Ja by
2: som len ešte doplnil pána prezidenta, že, že vznik Unia Ligových klubov bola presne tá podstata toho, že sa na tom zhodlo celé futbalové hnutie a to druhé, že bolo treba, alebo sa vyhodnotilo postupom času, že organizačne treba oddeliť profesionálny futbal od amatérskeho, od grazrucu a od tých problémov, ktoré, ktoré e, máme úplne odlišné. Takže m, pohľad e, profesionálnych, profesionálny pohľad na, na futbal má úplne odlišné veci, pretože profesionálny fútbal musí si nejakým spôsobom zarobiť na seba, musí nejakým spôsobom vykazovať aj, aj plusové čísla, aj keď to je veľmi, veľmi, veľmi ťažké. A, a tie dôležité je, že vždy sa stretneme a... Pre, prehodnotíme, predebatujeme a, a prídeme ku kompromisu. To je podstatné.
0: Aby som zhrnul možno, že očiť v tom hokeji, ako je to u vás, že tam vlastne 2-3 desaťročia fungovalo pro hokej, ktorý riadil ligu a bolo to združenie klubov, iba klubov a potom to pred pár rokmi prešlo celé riadenie uh, najvyššej profesionálnej súťaže pod zväz. Uh, u vás to bolo naopak, že do roku 2009 všetko riadilo zväz a vtedy vznikla organizácia iba tých profesionálnych klubov. Takže vy si tento súčasný stav, kde si vy riadite ako profesionálne kluby, to by ste nemenili, keď to tie kluby sa riadia.
2: Ja si myslím, že tento stav je akceptovaný. My rešpektujeme postavenie Slovenského futbalového zväzu, ktorý je naš, ma, naša matka. A to sme radi, že aj Slovenský futbalový zväz zašpektuje Uniu ligových klubov, takže myslím si, že toto spojenie momentálne je, je to také najlepšie, ktoré sme vedeli spraviť.
1: Ja som v roku 2009 bol jeden zo zakladajúcich členov ako majiteľ Duklimánska mistrica a ten vzťah tiež sa nejakým spôsobom vyvíjal. Unie ligových klubov so zväzom pôvodne boli členmi Unie ligových klubov aj druholigové kluby, potom sa ukázalo, že už aj medzi... Prvou ligou a druhou ligou sú také názorové rozdiely, že, že v istom období druhú ligu začal zasa riadiť Slovenský futbalový zväz a Únia ligových klubov zostala ako, som povedal, taký naozaj profesionálny, elitný, elitný klub len prvoligových
0: klubov. Um, teraz Miroslav Lažo, generálny sekretár hokejového zväzu, povedal, že Vlastne, toto je demokracia, že na konferencii sa zvolilo vedenie zväzu, zvolil sa výkonný výbor a ten bude rozhodovať o celom hokeji. A, a je to podľa, dá sa to takto jednoducho podľa vás povedať, lebo vy to tiež máte tak, že máte konferenciu, máte výkonný výbor, výbor zväzu, ale o tej profesionálnej lige rozhodujú tie samotné kluby, nie iba výkonný výbor. Takže čo si myslíte o tomto argumente?
2: No, nie vo všetkom rozhodujeme, samozrejme o, o veciach, ktoré sa dejú okolo našej súťaže, ale ktoré napríklad zasahujú reorganizáciou, keby sme chceli robiť a zasahujú aj do iných súťaží, tak tu máme najvyšší orgán, ktorý je, ktorý je konferencia a tu na je podstatné to, že my ako Unia Ligových klubov každý mesiac sa stretávame v rámci prezidia, tam prídu všetci zástupcovia, a všetko je predebatované potom následne, Máme výkonný výbor, ktorý, ktorý je vyskladaný naozaj štyria zastupcovia profesionálneho futbalu, 4 zastupcovia regionálneho futbalu, potom ďalší ľudia, ktorí, ktorí sú začlenení do výkonného výboru a následne je nad tým všetkým konferencia. Takže my keď eh, eh, niečo chceme zmeniť alebo, alebo, alebo nejakým spôsobom eh, opraviť, tak stále musí rozhodnúť celé, celé hnutie futbalové a ja to si myslím, že, že, že to je práca pána prezidenta a tak by to aj malo byť.
0: Napríklad na hokejovom zväze sa minulý rok stalo, že výkonný výbor schválil uh, vloko- na kon- už po sezóne, že od ďalšej sezóny bude že sa ruší baráž a bude priame vypadávanie a postupovanie, tak to by sa u vás mohlo stať?
1: Ja by som určite nechcel komentovať to, ako to je na hokejovom zväze. Ja, my, my vám môžeme povedať, hm. ako to je u nás. U nás, keď chceme robiť akýkoľvek zásah do súťaží, tak musíme to urobiť sezónu predtým. Takže celú sezónu predtým, rok dopredu musia kluby vedieť, že bude takáto, takáto zmena a musí to schváliť konferencia uh, trojpätinovou väčšinou. Mm. Takže všetci. Ešte doplním to, čo pred chvíľou Ivan začal a vy ste sa opýtali, že uh, my máme samostatnú komoru profesionálnych klubov v rámci našej konferencie, ale tiež tá komora nevznikla od začiatku. My sme tiež postupne sa dopracovali k tomu, že sme si povedali, že bude najideálnejšie, keď o problémoch a o, o veciach profesionálneho futbalu budú rozhodovať oni sami o sebe.
0: Hmm. Ako máte vyriešené marketingové a televízne práva, respektíve ich predaj? Toto si môže ULK riešiť sama?
2: My máme každé 4 roky voľby v našom hnutí, veľké aj menšie.
0: Myslite aj ULK či sa
2: V slovenských uh-huh. po futbalovom hnutí a, a v podstate pri týchto voľbách sa vždy aj updateuje kontrakt medzi Slovenským futbalovým zväzom a ligových klubov, kde Slovenský futbalový zväz nám deleguje televízny a marketingové práva. Toto je pre nás alfa-omega na žitia, e, preto nejakým spôsobom potom môžeme marketovať našu ligu sami a do, toho nám, do tohto nám slovenský fotbalový zväz do týchto vecí nezasahuje. Samozrejme, že ten kontrakt hovorí aj o ďalších
1: veciach, ktoré sa netýkajú len financií, takže to je kompletné riadenie súťaže. Uh-huh.
0: A bolo by, takže nebolo by výhodnejšie, keby ste to predávali naraz aj reprezentáciu aj ligu.
1: Má, má to niekoľko špecifik. E, reprezentácia je predmetom centralizácie UEFA, kde my sme 50 marketingových práv e, vlastne odovzdali za finančnú sumu, ktorá je pre nás veľmi výhodná UEFA. A 50 sme si nechali, aby sme mohli mať aj vlastných partnerov aby sme ich mohli, mohli prezentovať. Takže liga má svoje špecifiká, reprezentácie majú svoje špecifiká a keby sme to chceli predávať spoločne, ono to na prvý pohľad môže vyzerať, že by to bolo zaujímavé, ale by sme do istej miery si eliminovali partnerov z jedného segmentu, ktorí chcú mať prirodzenú exkluzivitu. Takýmto spôsobom, keďže to predávame ako dva subjekty, tak... Máme možnosť na tomto malom chudobnom trhu získať čo najviac partnerov. Tam je
2: aj dôležité povedať to, že tá liga, samozrejme, má väčšiu visibilitu, pretože každý týždeň máme ligové zápasy, reprezentácia, hra, hra za 3 mesiace doma a tie balíky tých, tých, tých ponúk sú, sú úplne rozdielne. My môžeme spolupracovať nejakých menších projektoch, niekde na úrovni mládeže alebo, alebo k a, a rozvíjať infraštruktúrne. To, 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 to futbalové hnutie, ale už takto špecificky, že reprezentačné zápasy a liga e, si myslím, že toto to musí byť oddelené a je to aj samozrejme tou zmluvou našou potvrdené. Čas nám ukázal, že tento model, ktorý dnes máme, je dobrý.
0: Mhm. Pán Kozak, a vy ste už druhýkrát spomenuli, to je pre také vysvetlenie grás Rúz, tak možno pre poslucháčov čo to je, aby si vedeli predstaviť.
2: Graz mm. Hruz je, je vlastne časť, časť oddelenia slovenského futbalového odvezu, ktorá sa stará o, o mládežnícky a žiacký okay.
0: A Ja som mal uh, deň pred týmto rozhovorom, ktorý nahrávame, rozhovor, rozhovor s pánom Rudolfom Hrubým, majiteľom Slovana Bratislava Hokejového. On mi povedal, že uh, keď, som sa ho, keď som mu hovoril, že vy máte teda medzi sebou zmluvu a že, že, to, že to tak funguje, uh, A že to sa nedá porovnať, že hokej a futbal, lebo IHF nedáva zväzom také peniaze, aké dáva UEFA a FIFA. Je, je to pravda?
1: UEFA a FIFA samozrejme dávajú Slovenskému futbalovému zväzu finančné prostriedky, ale na úplne iné účely ako na fungovanie profesionálnych klubov. Mhm. Takže sú to infraštruktúrne projekty, alebo sú to projekty... E- ktoré musia byť veľmi presne zadefinované a buď UEFA alebo FIFA ich musí schváliť. Takže to sú projekty na budovanie ihrisk tréningových plôch, výmena umelých tráv. Ja naposledy sme takýto spoločný projekt, pred ktorý je tiež štvoročný, spoločne z ULK sme zafinancovali VAR. Mhm. Takže, takže nie je to tak, nie je to tak, že z UEFA, UEFA a FIFA nám dáva finančné prostriedky a my ich posúvame do profesionálnych klubov v jednom jedinom segmente, a, a to je mládež. Tam, tam samozrejme tieto finančné prostriedky využívame. Formov akadémii. Formov akadémii.
0: Čiže vlastne aj pri UEFA a FIFA platí to, čo vlastne aj na, na tej slovenskej úrovni, že aké dáme ministerstvo školstva, peniaze, alebo aj fond na podporu športu, alebo uh, jednotlivé rezorty, obrana vnútro, uh, tak... Nikdy to nejde, na, ak to poviem tak jednoducho, na platy profesionálnych hračov.
2: Nie, nie,
1: nikdy to nejde a všetky tie finančné prostriedky aj zo štátu, aj z FIFA, aj z UEFA sú auditované. My každý rok máme z FIFA, z UEFA od štátu audit, aby sa, aby sa pozreli, že či tie prostriedky boli použité na ten účel, na ktorý môžu byť
0: použité. Čiže napríklad z UEFI a z FIFI ani na nejakú rekonstrukciu štadióna, kde hrá profesionálny tým, to by asi nie, to
1: áno, to, áno. áno? To, to sú investičné
2: projekty. Uh-huh. Tam, tam je dôležité povedať to, že, že kluby e, od UEFI dostávajú financie za účasť e, v, e, v európskych súťažiach, čo je veľmi dôležité a veľmi významná súčasť tých toho profesionálneho života. Ale ale na zmluvu zo SFZ a ULK to nemá žiadny vplyv. To sú proste oddelené financie, ktoré, ktoré áno, od UEFI idú na, na slovenský fotbalový zväz, ale je to v podstate iba taký prietokový ohrievač a, a tie peniaze sa posúvajú do klubov, lebo proste taký je ten sled peňazí, tá cesta.
0: O, opäť sa začnem hokejom, že vlastne oni teraz riešia aj to, že ako vyriešiť jednotlivé veci. Nechcem, aby ste komentovali, že ako by to mali oni vyriešiť, ale zaujímavé by ma, ako to máte ty, uh, vy, pardon. Uh, takže ako vy máte vyriešenú disciplinárnu komisiu? Že niečo sa stane, uh, nejaký hráč dostane červenú kartu a teraz sama posúdiť, že či dostane väčší trest, menší trest, či sa mu zruší, tak to si rieši ULK alebo ZOE.
1: Disciplinárna komisia, rozhodcovská komisia a všetky komisie, licenčná, licenčná komisia sú komisie Slovenského futbalového zväzu takže sú v gestii Slovenského futbalového zväzu. My to máme až tak ďaleko, že predseda komisie rozhodcov, predseda aj podpredseda komisie eh, eh, disciplinárnej je volený konferenciou, tak ako členovia výkonného výboru.
0: A keď sa napríklad stane, týmto argumentoval Miroslav Šatan, že on si nemôže byť istý, že keď napríklad je tu nejaký klub, ktorý nemá vyplatené všetky záväzky voči hráčom, tak teraz to funguje tak, že ak to nie je vyplatené, tak mu hokejový zväz licenciu na ďalšiu sezónu. A on, on sa obáva toho, že keby ste teda kluby riadili samé, tak tú licenciu si dajú možno tam aj tá, tá obáva z minulosti, keď HK Nitra zmenilo vlastne firmu, po ktorou funguje a Tiedlej zostali na starej, čiže toto je ako u vás.
2: Je, opäť len sa pridávam k pánovi že nechceme komentovať vôbec hokej, okay, ako to máme. My vám povieme, ako to máme my. Licenčná komisia je nezávislý orgán, ktorý je vytvorený naozaj z vysko kvalifikovaných odborníkov. Takisto je disciplinárna komisia, kde sú právnici, kde sú advokáti. Je to naozaj vyskladané odborníkmi. A kluby licenčnej komisie dávajú podklady, tá ich nezávisle vyhodnotí a potom sa je činnosť, či dostanú licenciu, alebo nie. My sme dokonca ešte zasunuli sa ešte tak ďalej, že v rámci ligy, v rámci prezidia sme si vytvorili dokument, taký, taký finančný semafor, kde sa sami seba ešte kontrolujeme predtým, ako to ide do, do, na licenčnú komisiu, kde sme sa poučili z minulosti, kde nechceme mať senicu, nitru a rôzne ďalšie iné kluby, ktoré... ktoré ktoré mali veľké problémy a, a, a nefungovali. Takže my, my tých, tých, tých zábran alebo, alebo takých podporných sankcií máme, máme naozaj veľa a sami seba kontrolujeme. Takže u nás nie je možné, aby, aby si kluby sami sebe dávali licenciu.
1: Náš licenčný systém je súčasťou licenčného systému UEFA takže ten sa každý rok zdokonaluje, každý rok, keď UEFA niečo doplní do licenčného systému, tak my to samozrejme preberáme. Takže u nás vôbec nie je možné, aby tu bola nejaká ľudová tvorivosť a že si tam budeme my niečo vymýšľať také.
2: Nač- a hlavne sami sebe kluby si nebudú dávať ani licenciu, ani trestný disciplinárna komisia tiež vyskladá na ľudí, kde, kde, kde naozaj sú vysoko kvalifikovaní a to sú nezávislé všetko komisie. Mm. U nás tiež v minulosti bola ambícia, že dis- disciplinárna komisia,
1: rozhodcovská komisia, že by mohla byť e, aspoň pre profesionálny futbal e, súčasťou ligových klubov, kde, kde je absolútne tento, tento zámer bol neakceptovateľný a už nikdy na, tom, na túto tému ani neprebehla mm. žiadna diskusia.
0: Poklade o takú vec, ako, že, že termíny zápasov, tak... E- kto to určuje? Kto má posledné slovo pri tom? To,
2: to, to je Unia Ligových klubov, uh-huh. to je, ale aby som povedal, Unia Ligových klubov nie je Kozák a uh-huh. Unia Ligových klubov sa stretáva každý mesiac, kde, je kde sú zástupci každých klubov a všetky, všetky, naozaj všetky, aj prekladania zápasov. Termíny, terminové listiny sú odkomunikované s klubmi, odhlasované. My... my Samozrejme všetky tie, tie, tie veci, kto, na ktorých sa dohodneme v rámci prezídia, komunikujeme my von ako Unia Ligových klubov, lebo je to na, naša, naša práca, ale o všetkom rozhodujú kluby a, a keď, to tre, keď to má presah na slovenský fotbalový zväz, tak musíme ísť s, s, s tými vecami alebo s tým, s tým nejakým problémom alebo s riešením na výkonný výbor a potom na konferenciu. Takže to, keď sa to už dostane na konferenciu, to je naozaj predebatované, celým futbalovým hnutím a, a je to jedno, či, sa to, či to je amatérska, a, z amatérskeho futbalu alebo z profesionálneho, pretože tam sú vo výkonnom výbore ľudia aj z, aj, aj z toho segmentu, aj z toho. To je
1: to, čo som povedal. My pod tým rozumieme riadenie súťaže, takže tam je kompletne všetko, čo je spojené s prvou ligou, tak rieši Unia Ligových klubov.
0: Uh-huh. A... Ďalšia obava tu bola o mládež teda myslím, že na hokej, tak tu máte ma tiež ako vy máte, tá situácia je asi iná lebo aj z UEFI a FIFI o, o z FIFI chodia asi oveľa peniazy na mládež ako chodí z IHF tak preto tam bola už roky taká vec ešte v prohokeji že prohokej mal odvázať nejaké percento zo svojich ziskov, čo bolo organizácia klubov profesionálnych mal odvazať nejaké peniaze na, na zväz, ktorý by to mohol použiť potom na mládež uh, je otázka, či sa to naozaj posielalo ale tak teraz sa rieši, že, že keby teda bola zmluva medzi APHK a, a zväzom, že či, či, či tam bude nejaký takýto povinný odvod zo so ziskov pre, pre zväz, tak ULK má niečo, že napríklad dostanete peniaze za práva, televízne, za marketingové, že odvádzate niečo? Alebo to netreba, keďže vy máte dosť peniazy na mládež z UEFA, a z FIFA?
1: Neodvádza. Únia ligových klubov nemá žiadnu povinnosť odvádzať. Slovenský futbalový zväz, takto. Kluby, ktoré sú združené v Únii ligových klubov, musia mať isté kategórie mládežníckých družstiev, ktoré sú jasne dané a ktoré, ktoré oni financujú. A na tieto my prispievame, takže každý jeden klub má akadémiu, my prispievame ročne dosť zaujímavou
2: sumou, samozrejme v rámci našich pomerov na, na akadémii. Sú tam, si myslím, že dosť tvrdé kritériá, ale správne, pretože kluby, ktoré hrajú najvyššiu súťaž a sú zaradené do akadémii, tak musia mať e, veľké počty mladiežníckých družstiev, musia mať jedno ženské družstvo, tam sú povinnosti, musia mať kvalifikovaných trénerov, na ktorých samozrejme prispieva aj časťou, aj, aj slovenský fotboľov, čo je veľmi podstatné, pretože my potrebujeme trénerov na jej risku, aby prišli z roboty a potom do, do akadémie. takže toto sa naozaj výrazne výrazne zlepšuje. Infraštruktúra akadémii, myslím si, že Dunajská streda má porovnateľnú akadémiu v európskom meradle a, a postupne sa pridávajú ďalší, pretože vidia, že v tej mládeži naozaj je potenciál a, a my tú našu ligu nebudeme mať inú. Tu nepríde Ronaldo ani Messi. My si musíme vychovať tých našich, svojich a, to je, a, a liga dáva mladým priestor. niektorých chlub, samozrejme, niektorý viac.
0: A toto, že vlastne, že ak, ak to tak povedem jednoducho, že ak chceš peniaze, musíš mať ženský tím, tak to vychádza od UEFI alebo od FIFA, alebo to sa zaviedlo? Samozrejme,
1: že to chce UEFA, ale nie tak, že príkazom musí to byť, ale sme to zaviedli. Samozrejme, keď chceme, aby sa rozvíjal aj ženský futbal, tak je to, je to naša povinnosť a zaviedli sme to. samozrejme. A ešte doplním to, čo hovoril pán Kozák. My máme dosah, keďže dávame financie na tie akadémie, tak máme, máme veľký dosah a môžeme ovplyvniť aj ten výber trénerov. Keď vidíme, že ten tréner nie je v poriadku, tak my klubu navrhneme, aby ho vymenili, lebo nesplňa tieto a tieto kritéria. No. A vo väčšine prípadov dojde k nejakej dohode alebo dojde k
2: náprave. A kluby to akceptujú, rešpektujú to, pretože naozaj vedia, že, že, že tá, tá akadémia musí fungovať a, a funguje aj kontroling zo strany SFZ. A hlavne to, čo som spomínal niekoľkokrát, je to odkomunikované celým futbalovým nutím, tak je to rešpektované. Poviem jeden taký príklad,
1: aby ste si tiež dokázali predstaviť, že ako tá naša spolupráca funguje. Vždy, keď postúpime na významný šampionát, v tomto prípade to boli majstrostvo Európy, prvýkrát v roku 2016, tak jedna tretina finančných prostriedkov, z tej, čo dostaneme za účasť, tak ide na rozvoj. A v roku 2016 celá tá suma, išla na podporu akadémie alebo vybudovanie akadémie, alebo dovtedy akadémie ako také sme, sme nemali v rámci všetkých klubov. O 4 roky neskôr, keď sme postúpili na Majstrovstvá Európy, tak zase tá jedna tretina išla do amatérskeho futbalu. Urobili sme program Dajme spolu gol a išlo to na podporu infraštruktúry amatérskeho futbalu. A bez akékoľvek diskusie, vôbec nebola o tom diskusia, že či to je dobré, alebo či je to
2: zle. Respektovalo sa to. Uh,
0: pán Kovačik, nechcem, aby táto otázka znela príliš ako podlizačsky, ale lebo by ma zaujímalo že z, z vášho pohľadu, že, že pre, prečo mať, nemáte absolútne problém obhajovať stále uh, ten post prezidenta, že, že nebývajú vôbec vypäté futbalové voľby, ako, ako hokejové bývajú, že Čím to podľa vás je, že máte takú ja neviem, 80-90 vždy podporu na, na tých voľbách a na tom hokeji to je, to je vždy, že, vždy je veľmi natesno?
1: Tak okrem prvých volieb, tak vás ľudia hodnotia podľa toho, ako ste 4 roky fungovali?
0: Čo to znamená že v praxi, že napríklad Miroslavo Šatanovi sa vyčíta opäť do toho hokeja. <laughs> že teda ja protikandidát mu vyčítal, že on sa ako keby nerozpráva so, so všetkými a, a z vás mám pocit, že snažíte akože s každým byť kamarád alebo čo to
1: je? Ale to nemôžete tak byť so všetkými za dobré cesta do pekla to nejde jednoducho a už vôbec nie ani vo futbale, ktorý je taký veľký ale uh, je to o diskusii, je to o komunikácii je to o vysvetľovaní a je to o o, o tom, čo je možné a keď toto ľuďom argumentujete, že toto si môžeme dovoliť, na toto máme, no tak to potom vnímajú. A potom zasa na druhej strane, keď sa dostanete z nuly niekde na niečo, no tak potom sa, potom si to vyhodnotíme, že to je, že to je pozitívne.
0: Hmm. A zhrala tam možno nejakú úlohu aj to, že na rozdiel od hokeja, a vy máte tu UEF a FIFA, a teda máte aj v rukách nejaké peniaze, ktoré akože... Keď, keď uh, dobre rozdielite, tak vám ako budú vďační, ak to môžem tak. povedať. Ale, ale
1: to tak vždy bolo. Samozrejme, že tých peniazí je dnes viac, ale uh, ZVS dostával peniaze aj keď boli moji predchodcovia. to tak bude, aj keď ktokoľvek príde po mne. Ale ešte raz hovorím, to nemôžete ľubovolne rozdávať. Tie, tam sú veľmi jednoznačne stanovené kritériá. a tie kritéria musíte, musíte dodržať. My máme ešte aj regionálny princíp, my máme štyri regionálne, štyri regionálne zväzy a my sa snažíme aj pri tých infraštruktúrnych projektoch, príklad poviem, že ideme budovať, ja neviem, máme finančné prostriedky na vybudovanie desiatich ihrisk s umelou trávou, no tak sa to snažíme robiť tak, že idú na východ, trídu na stred, idú na západ, jedno ide do Bratislavy. Takže tam... tam toto nie je o, o nejakej ľubovolnosti, že ja sa rozhodnem a niekomu niečo dám. Toto všetko prechádza, prechádza výkonným výborom a to, čo je nadrámec kompetencie výkonného výboru, konferencia. My sme jeden z dvoch zväzov z 55. v rámci UEFI, ktorý má dvakrát za rok konferenciu. Obyčajne to býva raz za rok a niektoré majú, majú raz za dva roky konferenciu. Ja keď som nastúpil, tak som počul, že my sme nevedeli, my sme neboli informovaní, my sme nemali informácie. Tak som povedal, tak budeme mať dvakrát za rok konferenciu a budete vedieť všetko a len ten nebude informovaný, kto nebude mať záujem a nebude to čítať.
0: Hmm. Veľkou témou v športe, a my sme sa to v Deniku snažili otvoriť v posledných týždňoch a mesiacoch, je momentálne stávkovanie, športové stávkovanie. Hlavne keď človek sleduje nejaký športový prenos, tak uh, väčšina reklamy na stávkovanie a potom tam máme ešte niečo pre, pre starších mužov, <laughs> nejaké reklame na produkciu pre starších mužov. Dostane sa k tomu cez tú otázku, že vlastne aj, aj vo futbale sú, sú tí hlavní partnery, sú stávkové kancelárie, je to tak aj v hokeji, aj, aj vlastne vo všetkých ostatných športoch. Neviem, či mi na tú otázku odpoviete, ale keď, keď už vás tu mám, tak je pán Hrubý z hokejovho Slovana dosť kritizuje okolnosti vzniku APHK, ktorá v hokeji sa vlastne stalo to, že bol jeden dlhodobý partner tých ľugových, ligových klubov, stávková kancelária, ale kluby mali ponuku od iného partnera stávkového na, na väčšiu obnosť peňazí, ale s tým starým ešte mali stále bežiastú zmluvu, tak zrušili svoju organizáciu pro hokej, dali do likvidácie, založili snovu, aby mohli mať zmluvu s tým novým stávkovací spoločnosťou. Čo si myslíte o tomto postupe? Vrhá to zlé svetlo na tie
2: kluby? Ja by som toto naozaj, to je tak interná vec a máme toľko málo informácií, že ja by som to vôbec ani nejakým spôsobom nekomentovala.
1: U nás to je tak, že aj keď je stavková kancelária generálnym partnerom ligy, tak kluby majú možnosť v prípade, že majú svojho generálneho partnera, tak to môže byť aj iná kancelária. Preto ste videli, že vo Fortuna Lige boli kluby, ktoré mali na adresoch ja viem, ďalšie dve
2: stavkovky. Ale to sa deje to sa deje aj v iných ligách, kde, kde generálny partner je, je nejaká, nejaký segment z toho istého segmentu je takisto potom klubový partner, mm-hmm. my máme jasné pravidla, takisto aj s generálnymi partnermi podpisujeme také zmluvy, že keď je to na úrovni klubového generálneho partnerstva tak je to možné v nejakých určitých pravidlách a, a, a máme na to mantinely máme na to spôsob, regulácia je tam takže hm, tá a stávková kancelária je prirodzený partner pri nás všetkých. Je to regulovaná záležitosť. Dneska nemôže typovať, hocikto gro, gro, gro ich práce je, je, je v podstate st- e, súťažné stávkovanie a to, že vracajú potom peniaze do toho, do, toho, do toho športu, je len dobre, si
0: myslím. Takže vy ako prezident a prezident nemáte nejakú etickú dilemu, keď podpisujete e, zmluvy so stávkovými spoločnosťami.
2: Ja nemám, pretože to, čo som povedal, že, že oni, v podstate, je to prirodzený partner pre nás, že ich krok práce sú stávky stavko, na súťažné zápasy, a je to absolútne regulované dnes, keď chcete stavkovať, tak musíte si náhrať dva, dva preukazy. Totožnosti do, do systému ne, nemôže mladší ako 18 rokov. Ja si myslím, že toto, tá regulácia je výborná a, a to, že vracajú tie, tie finančné prostriedky do, 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 do športu je, je, je prirodzené pre mňa. Ja nemám tiež s tým problém. Máme
1: to veľmi presne zadefinované, že stavková kancelária, keď je náš generálny partner, tak môže byť partnerom len od kategórie 19 vyššie. A možno keby sme mali možnosť, že mám na stole 10 ponúk a môžem si vybrať, ale viete, my si na Slovensku obyčajne
0: vyberáme z jednej. A to, že oni v reklame hovoria také veci, že ak vás nudí život, tak... Ak to tak zjednoduším veľmi, alebo ak už nemáte, ak už ten zápas nebaví, tak si stavujte, a bude to zrazu väčšia zábava. Čo priamo, ako kebyže nabáda k tomu, že s tým stavkovaním bude zábavnejší život a lepší život, tak čo si o tom myslíte?
2: Tak stále hovorím, že ten stávkovať môže až od 18 niekto a to už je dospelý človek. A, a nemyslím si, že, že je to nejaké ovplyňovanie niečoho, je to len posun ich reklamy, alebo ako si to akým spôsobom si to tá stavka a kancelária vyrieši v rámci svojho marketingu, tá komunikácia.
0: A Napríklad ani v hockey, ani vo futbalovej lige sme v posledných rokoch nepočuli už od toľkých prípadoch, že samozrejme sú výnimky, že kluby neplatia hráčom a je, celkovo, je za, tým, sú za tým väčšie príjmy z televíznych práv a, a od týchto generálnych partnerov? Je toto to, ten rozdiel? Dokonca aj počas pandémie to nebolo až taký problém, ako sa, sa je to sa zač-
2: dozvedel. Kom- je, je to jedna časť. Mm-hmm. Lebo my sme naozaj to, že sa poučujeme z minulosti, to je správne. A tu, tu, to, čo som spomínal, že my už v podstate si dávame vnútornú kontrolu v rámci Unia Ligových klubov, že tu máme taký, taký, taký semafor finančný a my sami nechceme, aby, aby sa rozprávalo o takýchto veciach a nie o tom, že aký máme dobrý futbal alebo aký máme dobrú lígu a koľko mladým hráčom sme dali šancu v serióskom futbale. Takže veľa vecí, áno, zvyšili sa aj príjmy, ale aj, aj tá kontrola, či už v rámci nezávislých komisí, ako licenčných, odvolacích komisí a takisto aj vnútorných, tu na disciplinárnej komisii, ti kluby už vedia, že, že naozaj nie je to jednoduché. Dokonca... Je to tak, že
1: hráč, keď niekoľko mesiacov neobdrží plat alebo odmenu, tak jednoducho môže jednostranne rozviazať zmluvu s klubom, čo v minulosti nebolo. A potom tu máme orgán, ktorý, je, ktorý rieši tieto spory, to je Komora pre riešenie sporov a tam to tiež... Dá sa povedať, že sa to rieši v priebehu mesiacov, keď vznikne nejaký spor a netrvá to
2: roky, ako to, je to napríklad na, na našich súdoch. No. A to neviem, či mám pocit, že sme jediní z väz, ktorí má takúto komoru pre riešenia sporov ako na Slovensku a to to neviem podrobnosti. Sme jedni z mála, ktorí sa tomu venujú a poukazujú na to. Takže my, sme, my sa pred problémami nikdy sme sa neschovávali ani pred tým, že nikdo nedostal licenciu, kde sa to niečo riešilo a, a snažilo sa pomáhať klubu, lebo Tiež to nie je ani pre nás dobrá vec, keď niekto nedostane licenciu z nejakých finančných alebo infraštruktúrnych kritérií, ale my sa snažíme tú, 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 tú podporu dávať čo najväčšiu, čo je možné.
1: Ten licenčný systém je, je naozaj u nás hodne, hodne náročný a aj z toho dôvodu máme aj odvolací orgán licenčného konania.
0: Možno často ide kritika na to, že niektoré kluby, ktoré postupia do najvyššej súťaže, a ešte nemajú štadión, na ktorom by mohli hrať a potom dlho hrajú napríklad po Prade alebo, alebo inde pred 100-200 fanúšikmi, dá sa to spraviť možno ešte nejako prísnejšie alebo skrátka je tam nejaký čas, za ktorý to musia alebo nemusia spraviť? Aj,
2: aj tu sme spravili už reguláciu. Dneska, dnes už nováčik, ktorý nesplňa infraštruktúrne kritéria, môže maximálne 2 roky hrať mimo svojho štadióna, V Čechách majú 5. Mm-hmm. Uh, na Pardúbice hrali na Bohemke, Hradec Králové hral v uh, Mladej Boleslavi. Nie sme vynimoční v ničom. A uh, ja si myslím, že keď niekto po športovej stránke postúpi a ukáže projekt a ukáže, že chce stavať, tak mu treba dať šancu. A vieme veľmi dobre, že za pár mesiacov nepostaví nikto štadión. Preto tá, ten limit, alebo tá hranica je dva roky, že sa musí vrátiť. Aj Liptovský Mikuláš by mal teraz veľký problém. Keby, keby sa zachránili v súťaži, tak by musel niečo spraviť na to, aby mohol hrať na svojom štadióne. Alebo Ligu.
0: Ešte posledná taká bonusová otázka, že, že záver v najvyššej súťaže bol pomerne nervózny. A... Čo na to, čo, čo celkov hovoril uh, pá, pán Vilagi uh, o, o regulárnosti súťaže, o rozhodcoch uh, a tak ďalej? Že asi, mali ste nejaké stretnutia alebo ste o tom nechali rozprávať, že do, do medy najviac si čo rozprával o rozhodcoch a podobne. Že, že proti Dunajskej strede, že sa píska skrátka.
1: Samozrejme, že je to veľmi subjektívny názor pána Vilagiho a má na to nárok. My keby sme si prešli celú sezónu a pozreli sa na to, že kde sa pískalo proti, proti Dunajskej strede. Ja, ja, ja som bol na tom zápase. Ten rozhodca urobil chyby, ale urobil chyby na obidve strany. A, a ja si myslím, že je dobré, keď liga má také vyvrcholenie, že sa hrá do poslednej chvíle. A keď sa hrá do poslednej chvíle, tak je potom aj nervozita. A rozhodcovia sú takisto ľudia a takisto robia chyby. Tak ako robia chyby hráči, tak robia aj rozhodcovia. Pozrite sa, aké chyby robia rozhodcovia v Nemecku, v Anglicku. A to sú rozhodcovia, ktorí to robia za úplne iné finančné prostriedky, pískajú pod oveľa väčším tlakom, sú to profesionáli no a urobia chyby. Takže to treba
2: brať tak. Z našej pozície, ja si myslím, že komunikácia s každým klubom prebieha aj s majiteľom a tu treba len povedať, čo sa ide, čo, akým spôsobom máme nejaké riešenia. Riešenia boli profesionálne v rozhodcovia, ale pred dvoma rokmi sa to z určitých dôvodov zrušilo, lebo proste prestávalo to dávať význam. Potom prichádza doli VAR, ktorý má byť ten, ten, ktorý to má, ktorý má pomôcť. A toto je naša úloha pomáhať a transparentňovať tie zápasy. To, že je tam ľudská chyba, rozhodca, neviem, kto ešte ďalší. Myslím si, že to sa bude diať, aj keď tu bude vár, ale z našej pozície robíme všetko preto, aby to bolo transparentné. A my určite máme aj naplánované stretnutie aj s komisiou rozhodcov. Oni dajú nejaké svoje vlastné návrhy. Výber rozhodcov je takisto transparentný, kde naozaj tí nováčikovia musia prejsť niekoľko desiatok zápasov, kým sa dostanú do najvyššej súťaži. Takže, tretia liga, druhá liga. Takže my, my z tej našej pozície sa snažíme robiť všetko preto, ale potom následne už ide ten ľudský faktor. Alebo kvalita.
0: A pán Kozak, ak môžem ešte bonusovú otázku na vás. Vy vlastne nejako keby šéfujete tým majiteľom tých klubov v tej, tej organizácii. Väčšinou ide o jedných z najbohatších ľudí v tých svojich regiónoch, dá sa takým ľuďom šéfovať, alebo a keď máte na toto resept, aby ste sa zhodli na niečom, keď máte Motrika, Világyho a tak ďalej?
2: Oni si ma vybrali. Mhm. Ja mám takisto každé 4 roky voľby a volia ma kluby. samotné. Ja si myslím, že sa rešpektujeme. A je veľmi dôležité, že my sme pre nich servis. Tak ako je slovenský futbalový zes pre nás všetkých servis, Tak my sme servis pre kluby a to, na to netreba zavodať. My sme tu nie nejaká inštitúcia, ktorá tu má chodiť s bičom alebo s krompáčom, ale my sme pre nich servis a snažíme sa im čo najlepšie podmienky na, na slovenskom trhu vytvoriť.
0: Ďakujem, toto bol Ivan Kozák, prezident Unie ligových klubov. Ďakujem pekne. A Jan Kováček, prezident slovenského futbalového zväzu. Ďakujem. Do na budúce.